0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. כשהייתי קטן, לא חשבתי שיש שום דבר מיוחד בשכונה שלי. היינו נפגשים בגן המשחקים, או משחקים כדור כמו בכל שכונה אחרת. דיברתי עם חברים שלי כמו שמדברים בשכונה שלי, ולא חשבתי שיש בזה משהו מיוחד. רק אחר כך גיליתי שיש אנשים שחושבים שאיך שאנחנו מדברים זה מצחיק או שונה. כל שכונה קצת שונה, כמו מדינה קטנה עם כמה רחובות ושפה משלה. יש שכונות שבהן אף אחד לא מכיר את השכנים, ויש שכונות שבהן השכנים מדברים אחד עם השני בין המרפסות. יש כאלה שסגורות עם שער מברזל, וכאלה שמסוכן לטייל בהן בלילה. בין מיליוני השכונות שיש בעולם, ההגדה שלנו היום תיקח אותנו אל אחת מיוחדת, הרלם. דמיינו אנשים עם רמקולים גדולים על הכתף, הולכים ברחוב ושומעים מוזיקה ביחד. לאחר מכן, הם עוצרים בחצר של אחד החברים, מישהו מפעיל את הקצב ומישהו אחר מתחיל לשיר מילים אל תוך המיקרופון. הוא שר קצת מהר מדי, אבל בין המילים מגלים שהוא מדבר על הבית שלו, על חלומות, על מה שבלב. זהו סיפור של אחד מגיבוריה של המוזיקה השחורה. ולגיבור הסיפור קוראים טופק שקוב.
1: בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, שכונת הרלם בניו יורק הייתה מקום מסוכן מאוד לחיות בו. ילדים יצאו מבתיהם ובכיסם סכין. סוחרי סמים עמדו בצמתים, וכנופיות עבריינים ניהלו מלחמות ירי ברחובות. כמובן, רוב תושבי השכונה לא רצו שום חלק במציאות האלימה של חיי הכנופיות. הם קיוו לתת לילדיהם הזדמנות לחיים טובים יותר, מחוץ לשכונה. אבל כדי לחיות חיים טובים יותר, דרושים כלים טובים יותר. דרושה ההשכלה. הלימודים באוניברסיטה היו יקרים מאוד, ובזמן שלהורים היה קשה מאוד למצוא פרנסה טובה דייה כדי לדאוג להווה, התקווה לעתיד טוב יותר הלכה ודעכה, כמו להבה של נער במקום ללא אוויר. למציאות הזו נולד בשנת 1971 טופק אמרו שקור. אימו קרא לו כך על שם הצ'יף האחרון של שבט האינקה. טופק אמר הוא השני, שחי בפרו במאה ה-18 ולחם שם למען זכויות הילידים נגד הכובשים הספרדים. את ההגדה שלו נספר בפעם אחרת. אביו של טופק, כמו רבים משכניו, התקשה למצוא עבודה. ובלית ברירה, התצטרף לכנופיה והתחיל להיות סוחר סמים. כך נולד טופק אל תוך עולם של פשע ואלימות. לפני שהייתה לו אפשרות להחליט בעצמו על עתידו. באותה תקופה האמינו שגם החברה האנושית כפופה לחוקי הטבע, ומי שנולד לעולם של פשע נידון לחיים בעולם של פשע. טופק אמר הוא שקור, יגדל להיות האיש שיוכיח שאין אמת באמונה הזו. סיפורו הוא סיפור של אדם שניסה וגם הצליח לעמוד נגד הכוחות האדירים שניצבו לפניו, ולסלול לעצמו ולבאים אחריו את הדרך לעתיד אחר. טופק הצעיר לא רצה להיכנס לעולם האלים שלתוכו נולד. לכן, כנער, הצטרף לקבוצת תיאטרון. כדי שלא יסתובב ברחובות המסוכנים. כשאחותו נולדה, הוריו החליטו שהם יעשו מאמצים כבירים להבטיח לילדיהם סיכויים טובים יותר לחיים. כדי להתרחק מהסכנות של השכונה, הם עברו לגור בעיר בולטימור. בגלל אהבתו של בנם הצעיר לתיאטרון, הם רשמו אותו לתיכון לאומנויות. שם טופק למד משחק, מוזיקה וריקוד. העיסוק האהוב עליו ביותר היה לכתוב שירים ולשיר אותם בסגנון המוזיקה החדש של אותה תקופה. מוזיקת
0: הראפ.
1: הוא אפילו נבחר לראפר הטוב ביותר בבית ספרו. החיים החלו להיראות טובים יותר, והתקווה החלה לפרוח. טופק ראה שיש עולם אחר, שונה מזה שהכיר כל חייו, אבל המגורים בבולטימור היו יקרים מדי. ומשפחתו נאלצה שוב לעבור דירה. הפעם לקליפורניה, לשכונה שהייתה לא פחות מסוכנת מהמקום שנולד בו. טופק הצעיר נאלץ לעזוב את בית הספר כדי לסייע למשפחתו. הוא התחיל לעבוד בעבודה היחידה שהכיר. הוא הצטרף לכנופיה, והפך לסוחר סמים בעצמו. יום אחד, גאה בהצלחתו, הביא לאימו ערימה גדולה של שטרות. הוא שמח שהוא יכול כך לעזור למשפחתו, אבל למרבה הפתעתו, אמו לא שמחה כלל. במקום לצהול על העזרה, היא פרצה בבכי. היא ידעה שכסף כזה לא מגיע מעבודה מהוגנת. היא ידעה שלמרות כל מאמציה, בנה נפל לאותם חיים שהם ניסו להגן עליו מפניהם. כישרון הוא כמו פנס קטן, שאפשר לראות את עורו גם מתוך המערה החשוכה ביותר. חבריו לכנופיה, שזיהו את כישרונו של הצעיר, הבינו שאלה... לא החיים שטופק נועד לחיות. הם עודדו אותו להמשיך לשיר, ואף להקליט את השירים שלו, כדי שאולי יצליח להרוויח כסף מבלי להיות חלק מעולם הפשע. כך, כשטופק היה בן 20, הוא הקליט את האלבום הראשון שלו. מהר מאוד, האלבום הפך להצלחה גדולה. הוא הגיע אל עמו גאה, לא עם ערי מעט שטרות, אלא עם משכורת מכובדת. הפעם, עמו צהלה משמחה. לא זו בלבד שבנה החל להרוויח כסף מבלי להשחית את נשמתו. אלא שעכשיו היו להם משאבים מספיקים לחיות בכבוד. היה משהו מיוחד מאוד בשירים שכתב טובק. מצד אחד, הם הביעו תקווה לעתיד טוב יותר לכל תושבי השכונות. לדוגמה, הוא כתב שיר שהוקדש לנשים, ובו קרא להן ללכת בראש מורם. מצד שני, הוא לא הפנה גב לעולם שממנו בא. שיריו סיפרו את האמת על העולם שהכיר, עם כל האלימות, הקללות, הסמים, והפשע שעולם זה הכיל. באותה תקופה, אנשים לא רצו לשמוע על הדברים האלה. הם לא הקשיבו לנסרים החיוביים שהיו בתוך השירים שלו, אלא שמעו רק את הקללות ואת האלימות שביטא. הם קראו להחרים את המוזיקה שלו, בטענה שהמקשיבים לה הם סוחרי סמים ופושעים. למען האמת, רוב מי שהקשיב למוזיקה הזו היו ילדים וילדות מבתים טובים, שפשוט רצו לשמוע ולטעום מן העולם ההוא, שהוריהם לא הרשו להם לראות. תחנות הרדיו סירבו להשמיע את שיריו, אלא אם כן יכתוב גסים. אבל טופק לא היה מוכן למתן את שיריו. השירים שלי מתארים את העולם שאני מכיר, אמר, ואת האמת אסור להשתיק. ההצלחה הגדולה לא הספיקה לטופק. הוא אסף את חברי הכנופיה הישנה שלו, והפך את כולם למוזיקאים, כדי שגם הם יוכלו לצאת ממעגל האלימות. יחד הקליטו אלבומים נוספים, ולמרות שתחנות הרדיו והטלוויזיה החרימו אותם, ילדים המשיכו לקנות את האלבומים שלהם. בתוך זמן קצר, טופק הפך לאחד המוזיקאים המצליחים בעולם. עם זאת, כמו שטופק לא שכח את עברו, העבר שלו לא שכח אותו. כנופיות יריבות עדיין חיפשו לפגוע בו. המשטרה לא הייתה מוכנה לראות בו אדם ששיקם חייו, פעם פושע תמיד פושע, אמרו. יום אחד, כאשר היה בדרכו לעבודה, חבורת עבריינים חיכתה לו בכניסה לאולפן. הם ירו בו חמש פעמים ושדדו את כיסיו. באורח נס, טופק שרד בחיים למרות הירי. בפעם אחרת, שוטרים פרצו לביתו ואסרו אותו על פשע שלא ביצע, וטופק נשלח לכלא. אנשים רבים שמגיעים לכלא, מוצאים עצמם חוזרים לעולם הפשע, פשוט בגלל שכל האנשים שסביבם הם פושעים. אבל טופק ראה במצבו העגום הזדמנות. בתקופה ששהה במאסר, קרא ספרים רבים, ספרי שירה ופילוסופיה, והתחיל לחשוב כיצד יוכל לעזור לכל אותם אנשים שנשארו בשכונות הפשע. הוא אפילו הקליט אלבום חדש בתוך הכלא, וקרא לו "אני נגד העולם". בשיר הזה הכריז שאף אחד לא יעצור אותו מלבטא את האמת שלו, לא הכנופיות, לא המשטרה, ולא העולם כולו. כעבור שנה ארוכה שוחרר טופק מן הכלא. מחוץ לחומות הכלא חיכו לו עיתונאים רבים. היה לו מסר אחד לכל המצלמות והמיקרופונים שהוצבו מולו. נכון שאני גס ומחוספס, שהרי גדלתי לעולם מלא פשע, אבל אם אתם רואים ורד שצומח מתוך סדק בבטון, אל תגידו תראו איך הוורד הזה עקום ומכוער. אלא וואו, איזה פלא, ורד הצליח לצמוח מתוך סדק בבטון. טופק חזר להצליח בעולם המוזיקה, ואפילו שיחק בכמה סרטי קולנוע. לרגע נדמה היה שהכל הולך להיות בסדר. הוא חתם על חוזה חדש, וגם רצה להקים בעצמו חברת תקליטים, שתיתן לאמנים צעירים נוספים הזדמנות לצאת מעולם הפשע ואלימות. אבל תקוותיו נגדעו לפתע. ערב אחד הלך עם חברו לצפות בקרב אגרוף. למרות שניתק כל קשר עם עולם הפשע, הוא לא ידע שלחברו לא נותקו כל הקשרים. בדרך אצרה לידה מכונית, ומתוכה יצאה חבורה של חברי כנופיה חמושים. הם החלו לירות ללא הבחנה לעבר טופק וחברו. השניים פונו לבית החולים במצב קשה מאוד, ולמרבה הצער, שניהם נפטרו.
0: You know needs,
1: למרות שחייו של טופק נגדעו מוקדם, סיפורו נשאר לנצח. עד היום הוא ממשיך לשמש דוגמה למיליוני צעירים ברחבי העולם. בזכות הדוגמה הזאת, ילדים שגדלו בשכונות אוני, ילדים שסביבתם חינכה אותם שאין להם סיכוי להצליח אלא בדרכים של פשע ואלימות, התחילו להאמין שגם הם יכולים להתנגד למציאות שמקיפה אותם, ולבנות לעצמם חיים חדשים.
0: יופק הצליח להוכיח לכולם שהמוזיקה שלו ממשיכה לחיות. מצד אחד הוא היה אחד המצליחים בדורו, וסלל את הדרך לרבים אחרים. מצד שני, חייו לא היו קלים. הוא בחר לחפש את האמת ולהשמיע את הקול הפנימי של המקום בו גדל. למרות הקול, ומתוך הקשיים, נולדה המוזיקה שלו. אתם גם אוהבים ליצור? אנחנו, באגדות אמיתיות, מאוד אוהבים יצירה. ונשמח אם תשלחו אלינו דברים שיצרתם בעקבות האגדות שלנו. זה יכול להיות ציור, סיפור, אולי וידאו. אפשר לשלוח ישר לעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נפרסם את מה ששלחתם. מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. למשל, אגדה על סופר שלא הרשו לו להפסיק לכתוב. או על מלכה אמיצה שהחליטה להגן על תושביה ולהילחם באימפריה הרומית. אם אהבתם את האגדות שלנו ונשארתם עם טעם של עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הוצאת פנק, ולרכוש לכם עותק של הספר הראשון של אגדות אמיתיות. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם יעל בר דרור, וביהם עמרי בן דור. אני, תום בייקין אוחיון. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לפודקאסט שלנו כאן באפליקציה, לשלוח אלינו תגובה או לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק. ככה נוכל לעדכן אתכם בכל פעם שתצא אגדה חדשה. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.